0: Você dá antes de ganhar. No ano de 1900, Schwab elaborou um programa imponente e bem delineado para a formação de um truste na indústria do aço que possibilitaria o engrandecimento do setor que resultou na criação da United States Steel Corporation. Muitos outros tinham tentado interessar Morgan em formar um truste de aço nos padrões dos trustes de biscoitos, açúcar, borracha, uísque. O projeto foi a princípio encarado como sonho delirante por dinheiro fácil. John W. Gates já tinha formado a American Steel and Wire Company a partir de uma cadeia de pequenas empresas e, juntamente com Morgan, tinha criado a Federal Steel Company. Entretanto, ao lado do gigantesco truste vertical de Andrew Carnegie, pertencente e operado por 53 sócios, as outras combinações eram ninharia. Eles podiam associar-se à vontade, mas o grupo todo não chegava aos pés da organização de Carnegie. Este, ao ver-se incomodado pela concorrência, resolveu duplicar todas as fábricas que seus rivais possuíam até então. Ele contentava-se em vender a essas companhias o aço bruto de que precisavam e em deixar que o moldassem da forma que quisessem. Em um discurso realizado na noite de 12 de dezembro de 1900, Schwab sugeriu que a imensa empresa Carnegie fosse trazida para debaixo da tenda de Morgan. Ele falou sobre o futuro do mundo para o aço, a reorganização para a eficiência, a importância da especialização, da união de fábricas fracassadas e a concentração do esforço nas propriedades fluorescentes, da conquista de mercados estrangeiros. Mais ainda, Schwab disse aos industriais que o propósito deles até então fora criar monopólios, elevar preços e extrair gordos dividendos. Schwab condenou veementemente este sistema. A falta de visão de tal política estava no fato de que restringia o mercado, numa época em que tudo gritava por expansão. Baixando o custo do aço, argumentava ele, criar-se-ia um mercado em constante expansão. Encontrar-se-iam mais utilidades para o aço e boa parte do comércio mundial poderia ser conquistada. Quando terminou o jantar no University Club, Morgan foi para casa para pensar sobre as predições de Schwab. Uma semana depois, Morgan mandou buscar Schwab, e achou-o um tanto reservado. Carnegie, disse Schwab, não iria gostar de saber que seu presidente da companhia flertara com o imperador da Wall Street. Quando Schwab foi chamado para consumar o negócio, não sabia sequer se Andrew Carnegie iria ao menos ouvir a oferta de vender sua companhia aos rivais. Mas Schwab levou consigo para a conferência escritos de seu próprio punho, Seis páginas de números perfeitamente nítidos que representavam em sua mente o valor físico e a capacidade de ganho de cada uma das companhias. Assim, Schwab conseguiu persuadir Andrew Carnegie a vender a companhia. Despejou sobre ele as brilhantes promessas de aposentadoria com todo o conforto, de milhões inenarráveis para satisfazer os caprichos sociais do ancião. Depois, Carnegie escreveu um número num pedaço de papel, estendeu-o a Schwab e disse... Está bem, venderemos por esta quantia. O valor era aproximadamente 400 milhões de dólares. Mas o valor das propriedades adquiridas pela companhia aumentou em aproximadamente 600 milhões de dólares pela simples transação que as uniu sob uma única direção. Aos 38 anos, Schwab teve sua recompensa. Foi feito presidente da nova companhia, ficando no poder até 1930.